1: Apocalipsis habla del anticristo y de su cómplice, el falso profeta, quien tendrá cierta autoridad eclesial y política. Se le ve como cordero y dragón que simboliza un fingir de humildad y mansedumbre. Su influencia podría engañar a muchos cristianos, pero el falso profeta tiene sus días contados.
0: ¿Quién es el falso profeta que se menciona en Apocalipsis? Nadie sabe con certeza quién es, pero sí sabemos que tendrá un poder asombroso en el periodo de la Gran Tribulación. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa su estudio sobre Apocalipsis y nos enseña más acerca del falso profeta.
1: En el capítulo 13 de Apocalipsis se nos habla acerca del anticristo, qué clase de carácter tendrá, ¿Y qué hará durante el período de la tribulación? Y ahora quisiera pasar a la segunda parte de dicho capítulo, ya que el anticristo tiene un cómplice en su trabajo y en sus tentativas. Así que vayamos al capítulo 13 y veamos lo que dice en el versículo primero. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cornos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo». Y ahora leamos a partir del versículo once, el cual dice así, «Después vi otra bestia que subía de la tierra, no del mar, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella» y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es sesenta. 6. Pues bien, Juan habla aquí de una segunda bestia, y al tratar de identificar quién es esta segunda bestia, resulta que se trata del líder de la iglesia apóstata. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Pues examinemos este pasaje un momento para tratar de identificar a este falso profeta. Usted recordará que Juan dice que la primera bestia sube del mar y la segunda sube de la tierra. Pues bien, yo no creo que uno deba ser dogmático acerca de estas cosas, pero algunos suelen interpretar esto diciendo que la primera bestia sale de la muchedumbre de la gente, mientras que la segunda sale de la tierra y quizás se trate de un judío. Esta es una posible interpretación, pero lo importante es que ambas bestias son distintas y una de las diferencias está en su autoridad. Por ejemplo, la primera bestia tenía siete cabezas y diez cuernos, con diez diademas en ellos, y sobre sus cabezas había nombres blasfemos. Ahora bien, la idea de cuernos habla de autoridad, y la segunda bestia solo tenía dos, los cuales, dice aquí, que eran semejantes a los de un cordero, y además hablaba como dragón, lo cual es una mezcla de la autoridad de los cuernos y el cordero. ¿Y quién es llamado Cordero? Jesús. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una falsificación, es decir, un líder religioso que parece ser manso y dulce, pero la verdad es que es un impostor. Fíjese bien que este pasaje habla de dos cuernos y de un cordero, y lo más probable es que esto sea un símbolo de un líder religioso falso. ¿Y cómo es este líder? Pues es el menor de los dos líderes, ya que el anticristo será el líder supremo que dominará y reinará, y quien necesita que este otro le ayude a ejercer el dominio sobre toda la gente. Así que se pone de acuerdo con la iglesia apóstata. Y hablamos de una iglesia apóstata porque todos los creyentes verdaderos en ese momento ya se han ido. Lo único que queda ahora son los creyentes falsos, los impostores, aquellos que pretenden ser creyentes y seguidores de Jesús, pero que nunca han nacido de nuevo. Se han quedado aquí, y habrá muchos otros que se les unirán, ya que no conocen la verdad ni la han escuchado, de manera que se dirigirán hacia esta iglesia apóstata». Así que entonces tenemos un falso líder religioso quien pretende ser seguidor de Dios y también ser auténtico, pero la verdad es que trabaja en armonía con el anticristo con el fin de ayudarlo a poner todo y a todos bajo su control. ¿Cuál es entonces el propósito básico del falso profeta? Hacer que los demás adoren al anticristo. Veamos de nuevo lo que dicen los versículos 12. Y 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, una autoridad delegada, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Sus actividades son, en primer lugar, los milagros. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y bien, al señalar aquí que hace grandes señales, lo que hace son cosas que la gente no se puede explicar, por lo cual dicen, ¡tiene que ser un milagro! Y ahí tenemos a Satanás, un engañador por naturaleza. Y en el capítulo 8 de Juan dice que es padre de mentira, o sea, padre de todo engaño. Así que la meta y el objetivo de estas señales, sea lo que sea que se realice aquí, como cuando dice que hizo bajar fuego del cielo, es que la gente diga, vaya, el anticristo es el salvador del mundo, tenemos otro pentecostés, alguna clase de proeza milagrosa. Yo ignoro lo que podría ser, pero podría ser un artificio o algo que parece milagroso. Porque Satanás tiene poder para realizar hazañas asombrosas. Mire, si usted fuera Satanás y quisiera engañar al mundo, comenzaría. ¿Por la iglesia? No comenzaría por el mundo de la política, sino por la iglesia, para que la gente crea y diga, este es Dios, esta es la mano de Dios. Y cualquiera que lo llevara a cabo sería el representante, el profeta de Dios. Amable oyente, antes de creerle a alguien, incluso a mí, más vale que lo compruebe con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no lo dice, entonces no lo crea. Mire, hay algunas cosas que yo no entiendo, y no puedo ser para nada dogmático al respecto. Por eso, antes de creerle a alguien, pregúntese lo siguiente. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de esto? Y si es contradictorio con respecto a la Palabra de Dios, no puede seguir a alguien que está enseñando algo que no está de acuerdo con la Escritura. Sin embargo, me asombra la gente que dice... Sí, soy creyente, creo en Dios, pero van en tropel hacia estas cosas. ¿Por qué? Porque la carne quiere ver algo extraordinario. Jesús no es suficiente. Sin embargo, yo creo que sí lo es. Lo que pasa es que, por alguna razón, no es suficiente, ya que no satisface la curiosidad ni satisface el deseo de lo milagroso. Porque, ¿cuál es el problema de los milagros? Mire. Si yo hiciera un milagro hoy y usted lo creyera, pero sigo haciendo el mismo milagro de siempre, ¿qué pasaría? Se volvería algo trillado. ¿Qué exigiría a usted? Milagros mayores, más importantes y más numerosos. Pero Jesús no cayó en esa trampa. A veces decía, te sanaré, pero no lo digas a nadie, porque sabía cómo era la naturaleza humana. Y yo quisiera preguntarle esto. ¿Tiene usted la tendencia a desear que ocurra algo increíble y sobrenatural, de modo que pueda sentir que ha logrado algo especial y distinto? ¿Qué puede ser más especial que Jesús? ¿Qué es más poderoso que el Espíritu Santo? Nada en este mundo es más poderoso que Cristo y que la labor del Espíritu Santo, quien nunca va a contradecir su palabra ni a inducir a ningún profeta ni a ningún hombre de Dios a que contradiga la Biblia. Y alguien podría decir, ¿y qué me dice de lo que hizo Elías en el monte Carmelo? ¿Puede Satanás hacer cosas como esas? Pues no sé todo lo que Satanás pueda hacer. Pero sí sé que hay poderes demoníacos asombrosos en este mundo, lo cual es algo que Dios ha permitido. Así que sea lo que sea que suceda, este falso profeta tendrá ciertos poderes sobrenaturales limitados que influirán en la gente y la impresionarán de tal manera que dirán, este tiene que ser el Mesías, es un profeta de Dios, y entonces lo seguirán, y este vivirá y actuará juntamente con el Anticristo. Veamos lo que dice aquí en el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, se trata de lo que se le ha dado, en sí mismo no tiene poder, sino lo que Dios le permite por medio de Satanás, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Lo que dice es que, ya sea una imagen física o no, el impacto y la trascendencia de esto hacen que la gente la adore. Es decir, tienen que someterse a Él, reconocerlo y verlo como Señor y ser obedientes a Él, no importa lo que pase. Pero aunque no sea una imagen física de él, la idea en general es la sumisión a la autoridad del anticristo. Ahí está su Dios, y ahí tenemos su objetivo. Ahora dice así, en el versículo 15 de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen, o sea, espíritu. Y es muy probable que cuando la gente la mire, se les haga ver la sumisión y la obediencia que deben tenerle al gobierno y también a la iglesia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, esta bestia, este símbolo de autoridad y poder de este gobierno político religioso, será la imagen de autoridad absoluta que habrá sobre la tierra. Y ya sea que se trate de una imagen física o no, realmente no tendrá importancia, sino lo que representa. Y ahora veamos lo que dice en los versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire, mucha gente cree que todo el mundo tendrá el 666, pero no es así. Usted tendrá su número. Y el 666 será sencillamente representativo de algo, pero cada cual tendrá su número. Y lo que quisiera que note es lo que va a suceder. Porque dice aquí que la bestia matará a todo el que no le adore, aunque no es necesariamente inclinarse ante esta imagen, sino ante la autoridad y el dominio del anticristo, el poder mundial. Así que, le sucederá a todo aquel que no se doblegue o no se someta, dice aquí que será aniquilado. Ahora bien, recuerde que el anticristo hará un pacto con la nación de Israel que luego violará más o menos a la mitad del período de la tribulación, que es cuando comienza la mayor parte de este juicio y se manifiesta la ira de Dios. Así que, aunque el anticristo llegue a ser el soberano de este mundo y el gobierno y la iglesia empiecen a trabajar juntos, cuando todo esto comience a suceder y ellos intenten controlar el mundo entero, no lo lograrán. Y tampoco podrán matar a todo aquel que no se someta a ellos, porque el juicio de Dios comenzará a manifestarse en oleadas de tal magnitud sobre la tierra que producirán tanto desorden y tanta confusión y tanta destrucción y tanta muerte y tanta turbación y tantos conflictos y tanta violencia y tanta persecución y tanto derramamiento de sangre y tantos crímenes y todo lo demás que nadie podrá controlar la situación. No obstante... Multitudes de personas perderán su vida por no doblegarse ante esta bestia. Pues bien, el resultado final de todo esto es que el falso profeta y el anticristo son arrojados al lugar donde deben estar. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19 y veamos lo que dicen los versículos 19 y 20. «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, o sea, Cristo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, ahí tiene el poder político y el poder eclesiástico, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre. Así que el falso profeta y el anticristo se irán al infierno y serán atormentados con fuego por la eternidad. Y amable oyente, jamás habrá ningún líder político o religioso que pueda ordenar y dominar este mundo. Y es que, justamente, cuando estos creen que están a punto de lograrlo, Dios envía sus juicios sobre esta tierra tal como vimos en los capítulos 6 al 10. Y todos los que intenten hacer eso acabarán con el mismo problema, confusión, porque Dios no lo permitirá. Solo habrá paz cuando Jesucristo venga al final de este periodo de tribulación, y entonces acabará con todo el mal y con todo lo que se opone a Dios, y establecerá su reino terrenal donde será el Señor. Solo entonces habrá paz, solo entonces habrá dominio y solo entonces habrá lo que el hombre trata de hacer según su propia naturaleza carnal y no ha podido. Ahora bien, puesto que nosotros no estaremos en nada de eso, y todo eso ocurrirá después de habernos ido, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios y procurar que se salve tanta gente como sea posible. Y no importa... ¿Qué más hagamos? Esa es nuestra responsabilidad primordial y lo que Dios espera de nosotros. Mire, Dios nunca nos dijo deben tener una superiglesia. Más bien dijo, deben llevar a cabo la Gran Comisión. Ahora bien, si bastante gente se reúne para hacerlo, perfecto. Pero nuestro objetivo nunca puede ser una superiglesia, sino cumplir la Gran Comisión. Y si al cumplir la gran comisión, Dios nos bendice de cierta forma maravilloso. Pero usted y yo tendremos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta de que lo dimos todo para llevar a cabo la gran comisión y procuramos salvar tanta gente como nos fue posible en nuestra vida con los talentos y dones que el Señor nos dio a todos. Esa es nuestra responsabilidad. Y da lo mismo cuántos líderes mundiales surjan los creyentes no tienen que preocuparse al respecto. Y si las cosas se empeoran cada vez más y más, como sé que sucederá, ¿se supone que debo asustarme? No. Se supone que debo regocijarme. ¿Por qué? Porque eso confirma precisamente la palabra de Dios. Así que no hay por qué asustarse. Debemos ser valientes y audaces mientras hacemos la tarea que Dios nos ha llamado a hacer, que es llevar el Evangelio a todas partes, cualquiera que sea el costo. Eso es lo que debemos hacer. Y esa es la única razón justificable de nuestra existencia, llevar el Evangelio por todas partes. ¿Y qué hacemos aquí? Crecer en nuestra relación con Jesucristo, gracias a lo cual nuestra respuesta natural y normal es... Querer llevar el Evangelio a todo el mundo. Por otro lado, usted y yo no estamos en medio de la tribulación ni de la ira de Dios. Hay persecución, sí, pero no se trata de la ira de Dios. Así que, mientras estemos aquí, debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, con entusiasmo, con confianza y con valor. Y yo quisiera instarlo, ya sea que usted sea joven, adulto, soltero, casado, si no sabe lo que Dios está haciendo en su vida, ni dónde lo está guiando a que le diga al Señor, necesito que alguien ore conmigo. Quiero averiguar lo que estás haciendo en mi vida, porque deseo involucrarme en algo que tenga consecuencias eternas. Hay muchos lugares donde servir a Dios. Usted no tiene que ponerse detrás de un púlpito para hacerlo, a menos que el Señor lo llame a eso.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está confiando su futuro en algo que no es duradero o está confiando en alguien que estará con usted en la eternidad? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Falso Profeta, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, Estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1 800 303 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Disponible por encontacto.org/libros. Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
1: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
2: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org, diagonal gratis, o llame al 1 800 303 -0033. Cuando esté ante Dios, él podrá reconocerlo como su hijo perdonado. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: Ninguna relación humana puede garantizarle o asegurarle nada a usted como lo puede hacer Jesucristo. Si aún no lo conoce como su Salvador, si nunca ha confiado en Él, entonces usted lo ha rechazado está viviendo separado de Él, Está tomando sus propias decisiones sin contar con Él. Quizás usted diga, bueno, es que no estoy haciendo nada malo, me va muy bien en mi vida profesional, tengo muchos amigos y tengo suficiente riqueza, no necesito nada de Dios. Permítame hacerle una pregunta cuando su corazón dé el último latido. ¿De qué servirá todo eso que tiene? ¿Cree que su dinero o algunas de sus relaciones o su prestigio le darán la entrada al cielo? Escuche bien, nada de eso cuenta. Cuando usted esté parado en el juicio de Dios, solo una cosa será importante. En el juicio de los santos, el asunto de la salvación ni siquiera estará allí, porque eso ya ha sido resuelto. El asunto, entonces, es la recompensa que va a recibir a causa de las obras que ha hecho. Sin embargo, si usted está parado en el juicio del gran trono blanco, el tema de la salvación estará allí. Mire, después de haber rechazado a Jesucristo, todo lo demás que usted pudo haber hecho es absolutamente nulo y sin efecto.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, y nos enseña acerca del regreso de Cristo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de ministerios en contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week.